1: Buenos días, amigas y amigos. Es un verdadero gusto, como todas las semanas, estar compartiendo este espacio de media hora junto a ustedes a través de estos medios de comunicación, a través de Radio Carve, de Radio Tabaré y de La Hora del Campo. También programas que quedan a disposición de todas y todos ustedes en Spotify y también a través de la página web del Plan Agropecuario. Y allí pueden encontrar... La palabra de los técnicos, la mayoría de ellos del Plan Agropecuario, pero técnicos de otras instituciones también, así como productores eh, que nos cuentan su experiencia, como en el caso de hoy. Hoy vamos a tener la palabra de un productor, de Alfredo Rubio, de la zona de Cuchilla de Santo Domingo, en el departamento de Florida, donde el pasado... 11 se realizó la jornada taller eh, enmarcada en el proyecto gestión del pasto, este FPTA 356 financiado por Inia y Plan Agropecuario donde participan más de 32 productores a lo largo y ancho del país que están brindando información, durante cuatro años van a estar mostrándonos qué hacen, cómo trabajan el pasto, cómo lo gestionan y qué implicancias tiene esa gestión del pasto en los resultados finales, ya sea económicos, productivos, incluso hasta familiares, ¿Por qué no vamos a estar charlando eh, entonces con Alfredo Rubio sobre su establecimiento por qué está participando en este proyecto qué hace, qué tipo de pastoreo realiza, qué tipo de producción, qué orientación productiva sobre estos temas vamos a estar conversando con el productor. Más tarde vamos a tener la palabra de el ingeniero agrónomo Hernán Bueno, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Canelones. Vamos a estar conversando sobre la situación actual en ese este departamento. ¿Cuál es el estado de, de las pasturas? ¿El estado del ganado? ¿Cómo viene la mano luego de estas lluvias, estas precipitaciones, como él va a estar diciendo que se dieron a mitad de enero y también en la primera quincena de febrero? ¿Cómo afectaron estas precipitaciones a la producción en ese departamento, pero con un foco principal que es eh, la disponibilidad de pasto que se ha incrementado notablemente de las pasturas sembradas, de las pasturas implantadas, las artificiales que eh, han tenido una explosión importante con este calor, con estas temperaturas más la suma del agua, bueno, ¿qué pueden estar haciendo los productores al respecto? ¿Cuáles son las opciones que tienen para poder aprovechar mejor estas pasturas que no tenían previstas que seguramente iban a tener tanta disponibilidad en esta época? Y también pensando en lo que se viene, pensando en el invierno. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas. Bueno, queridas y queridos oyentes, como les comentábamos, íbamos a estar charlando con Alfredo Rubio, productor de Cuchilla de Santo Domingo en el departamento de Florida, con quien compartimos una tarde en el marco del taller de jornada de campo que se realizó eh, por parte de técnicos que están trabajando en el proyecto gestión del pasto. Allí estaba Juan Andrés Moreira, Marcelo Pereira, y bueno, quien organizó este taller, facilitó y realizó mediciones la ingeniera María Fernanda Bobe. Bueno, ahí tuvimos la oportunidad de conversar justamente con Alfredo, conocer el establecimiento, recorrerlo, ver este, las particularidades que tiene, que caracterizan a La Ponderosa, este establecimiento familiar de 500 y poco hectáreas, en la orientación productiva, claro está, y bueno, con él conversamos sobre justamente cómo realiza todo su trabajo, cómo es su sistema. Así lo presenta Alfredo. Alfredo, lo primero que te diría es que nos cuentes dónde estamos, qué tipo de sistema es, cuál es la orientación productiva, el tipo de pastoreo que se realiza.
2: Estamos en el departamento Florida, a altura del kilómetro 143 de la ruta 6. Acá es un campo de 512 hectáreas, es un campo todo de recría e invernada o solo recría, es abierto a... De acuerdo al negocio, este, se hace, es un establecimiento que se aplica pastoreo rotativo tecnogracing sobre campo natural mejorado, verde, algo de verdeos y algo de, de praderas. Este, dependiendo hoy, hoy en día estamos buscando un negocio más cortos este, por el momento. Eh, si no, se compran terneros y se lleva hasta cuota o, o invernada.
1: ¿En qué consiste este pastoreo? ¿Cuáles son las particularidades que lo diferencian de otro tipo de rotaciones?
2: Es un pastoreo rotativo. La, la única diferencia es en el armado del sistema de pastoreo, que son en líneas separadas por, por líneas fijas, en la parte de campo natural y en la parte de pradera. Se arma la parcela todo, todos los días, se arma una parcela. El manejo de pasto que se hace... Eh, bueno, dependiendo de los crecimientos de pasto que tenemos en, en el momento, es eso, en época de seca, ahora la seca se, se alargó las rotaciones, y bueno, a medida que empezó a llover y, y los crecimientos este, del pasto aumentaron, eh, pasamos a mitad de pastoreo. Lo que sí siempre tratamos es trabajar con pasto.
1: ¿Cómo se realiza el pastoreo? ¿Es estructural eh, teniendo en cuenta el, los tiempos, ya sea de salida o de entrada del ganado?
2: No, pastoreo, pastoreo rotativo nunca es estructural es, este, es muy dinámico sí es importante eh, hemos pasado por varias etapas la, cuando empezamos con el pastoreo rotativo venimos con la cabeza de comernos el pasto que crece para maximizar producción eso nos pegó un golpe en el, al tercer año se plantó una sequita y el ejercicio nos, no, nos pegó un golpe de producción de carne pasamos de 190, pasamos a 140, este, es un establecimiento con altos costos fijos y, y bueno, no, nos pegó en el ejercicio, entonces a partir de ahí empezamos a, a ver que tenemos que ir más bien mirando el pasto, el pasto es el que nos va a indicar el, el ganado que va a llevar, tratamos de, de ya te digo, de siempre trabajar con pasto. Lo, lo planificamos en invierno, una rotación de 70, 80 días, se a, básicamente sobre campo natural, después en el invierno puede pasar cualquier cosa en el medio, puede ser que nos tengamos que ir a más días o, o a veces a menos días, como este año, que el invierno pasado vino unos calorcitos ya temprano y tuvimos un crecimiento importante, entonces fin de agosto, principio de septiembre tuvimos que cambiar la rotación. Entonces es algo es dinámico, uno planificás, Sí, te pones una foto, pero después en el medio de esa foto, de esa de la película, este, pasan muchas cosas que no, no te puedo decir. Un, un ¿Cuánto, cada cuánto no, no te puedo decir? Sí, se planifica nomás, pero está. Este, depende de la naturaleza, lo que cómo, cómo vendrían las rotaciones. Se maneja.
1: Evidentemente hay muchos potreros. ¿Cuántos potreros hay en 500 hectáreas? ¿Cuántos trabajás?
2: Ah. No, no los tengo contados pero son deben andar alrededor de 200, no sé, o más o menos, pero no lo tengo contado. Yo lo armo por sistema, sé que un lote me va a comer dos sistemas, esos dos sistemas tienen X cantidad de potrero, y en base a eso armo la rotación. Nunca los conté, la verdad, no, no los conté, los, los potreros en total no, no los tengo contados. Pero sí me importa que cuando armo la rotación de primavera, la rotación de otoño, la rotación de verano, la hago en base a la cantidad de poteos que tiene cada sistema, ahí pongo un lote, la carga y está. Es una planicita muy sencilla que manejo y con eso lo no manejo.
1: En la recorrida pudimos ver que, este, que bueno, hay nuevas sombras, hay un trabajo en la planificación de infraestructura. ¿Cómo realizaste esta planificación? ¿Tuviste en cuenta el agua? ¿Tuviste en cuenta la sombra?
2: Bueno, el tema de la sombra es un tema... Acá lo que buscamos es el... El bienestar animal, que el, el ganado, estando bien, te responde en ganancia. Este, bueno, empezamos con el pasto, con el agua en la parcela, agua limpia. Y la pata que nos falta ahora es, el, es la parte de la sombra. Y bueno, hoy en día estamos con, armando la sombra en, sobre los campos naturales, este, la sombra para, para cada parcela. Este es eucaliptus, un montecito eucaliptus que alimenta cuatro parcelas. y muy, Está muy sencillo, o sea, no no... Nada disparatado, soy varios montecitos.
1: Respecto al trabajo, las horas eh, dedicadas al trabajo, ¿este tipo de producción te lleva más tiempo?
2: Eh, no, no, acá son 500 hectáreas, te diré que yo ya estoy casi más para la parte de gestión, hago control de pasto, eh, le digo al empleado, mira, no, vamos a acelerar o vamos a aflojar, Este y la verdad que una sola persona para 500 hectáreas está recontra sobrado, ¿verdad? tranquilamente para hacer cerca de mil hectáreas. La verdad es que le, le sobra mucho el tiempo. Y no, y está, es muy sencillo, es un sistema muy sencillo. En una hora y media ya se hacen todos los cambios de parcela y, y ya se, se hacen otras actividades.
1: En un sistema como este, cuando hay ingresos de animales de forma periódica, que muchas veces pueden no conocer justamente los alambrados eléctricos, ¿has tenido algún tipo de problemas?
2: Tengo, hay uno, un lugar de aprendizaje con, que está al lado de las casas, con muy patea 8, está en 8 la patada, doble hilo, y lo metemos ahí, es un espacio grande, este, con agua ahí en la parcela, y ahí están unos días, después que, después que lo prueban, que al en una semana ya están aptos para, para entrar, ya le toma miedo al hilo y ya después pasan a los sistemas.
1: ¿Cuántos kilos de carne se produce en este sistema?
2: Y mirá, eh, el último ejercicio fueron 175 cuando estaba con la cría dentro y ahora ya la proyección anda arriba de 200. O sea, con lo, lo que llevamos el año, ya vamos 100, son 60 kilos de invierno y ahora en primavera anda alrededor de 90-100 de la primavera. No queda todavía para meter kilos de verano, así que vamos a andar arriba de 200.
1: ¿Crees que el sistema se estabilizó?
2: No. Eh, me quedan algunas partes por subdividir y poner agua, pero yo diría que estamos ya llegando al, al, al objetivo, que es este, eh, tener todo dividido y, y poder manejar pasto con agua en la parcela. Estamos, tengo una área, por ejemplo, si quiero irme un fin de semana o que no queda nadie acá, porque acá se cambia dos veces por día o una. una. Hoy, en día, hoy estamos a dos veces por día, hay otros momentos que es una vez por día, como hay que cambiar todos los días, por ejemplo en las fiestas eh, tengo áreas de fusible con arroyo grande y que quedan reservadas, se saca el ganado para la zona para las zonas bajas y, y después vuelven a los a los sistemas cuando, cuando volvemos. Y si no, bueno cuando sale el, el personal estoy yo y hago la suplencia y si no nos manejamos cuando hay poco días.
1: La sequía en el país fue bastante complicada y, y bueno, ¿qué consecuencias tuvo en tu establecimiento? Crees que las pasturas son más resilientes, que se recuperan mejor frente a estos eventos climáticos?
2: El sistema, no, para mí es lo que tiene eh, más reacción es el trabajar con pasto. Si dejas remanente foliar, sabes que llueve y el y llueve pasto, porque no está el dicho ese llueve pero no llueve pasto. Bueno, si dejas remanente foliar llueve pasto. En poco tiempo tenés todo el campo armado de vuelta. Eso es uno de los aprendizajes que, que vamos agarrando. Soy nuevo en el tema, me he pegado por rasos y bueno, este, de a poquito vamos, vamos aprendiendo sobre la marcha. Pero el sistema en realidad, la, la ventaja es que podés gestionar el pasto. Esa es la mayor ventaja. Pero por eventos climáticos podés tener un sistema... Yo tuve ya un evento climático de sequía, trabajando a comerme, a tratar de producir la máxima cantidad de kilo de carne... Este, comiéndome todo el pasto y me pegó entonces lo que te lo que te lleva es no tanto si sí, el apotramento obviamente es para mí es el óptimo para obtener la máxima producción posible pero también este, el tema de manejar remanente de pasto para mí es fundamental eh, no, no liquidar los campos es, es lo que te lleva a que pasar las crisis no este el campo te responde el campo te responde
1: Luego que empezaste a realizar este tipo de manejo, ¿viste cambios a nivel de la pastura, por ejemplo, la heterogeneidad?
2: Sí, antes estos campos eran este, bien estivales y hoy en día, antes en el invierno, con pasto y todo, a veces este, perdían kilos o empataban. Hoy día eh, estamos metiendo en invierno sobre campo natural mejorado tasa de 400 gramos. Este, más o menos este invierno pasado fueron unos 400 gramos. Sí, sí, el cambio es, es, abismal. es abismal. Con el descanso ya, con darle descanso a la, a la, a la parcela, a los potreros, es, este, sí, es, es abismal. El...
1: Alfredo, ¿por qué estás participando en el proyecto Gestión del Pasto?
2: Porque creo que es algo nuevo para la mayoría de nosotros. Es algo que, bueno, los intercambios para mí, yo formo parte de un grupo CREA, y la verdad, para, fue lo es, mi, es, mi, es mi, mi universidad, es el grupo ese, este, es el CREA la Gran Siete. Cada vez valoro más el tema del intercambio con, con productores, experiencias. Nada, me parece que nos enriquece a todos. Y cuando me dijeron, por más que no me gusta mucho el, la, la exposición, pero cuando, ta, este, cuando me dijeron y el proyecto me pareció espectacular, este, me parece que es bajar a tierra cosas que, que las tenemos muy agarradas de lo de los pelos, entonces me, me encantó por
1: eso. Agradecemos a Alfredo, también a su familia que nos recibió, a su señora, a su pequeña hija que estuvo acompañando durante todo el taller también queremos agradecer a los participantes los productores de la zona, vecinos que no solo se llevan conocimiento de cómo se gestiona un establecimiento, cómo lo gestiona por lo menos este Alfredo cuál es su experiencia, cómo gestiona el pasto que es el y lo conductor de este proyecto, sino también el aporte de ellos justamente, como nos decía Alfredo, el poder conversar con otros con diferentes formas de hacer las cosas, poder innovar en el marco de la discusión colectiva, como él nos comentaba con su experiencia como integrante, como participante en un grupo CREA. Así que también agradecemos a quienes nos acompañaron, durante toda la jornada seguramente con Alfredo nos vamos a seguir reencontrando en alguna otra oportunidad en el marco de este proyecto que todavía no termina, quedan algunos años para poder seguir compartiendo la experiencia la información obtenida y bueno, seguramente más adelante vamos a tener noticias de la Ponderosa y de la familia Rubio. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario Como siempre las actividades del plan agropecuario son muchas, están abiertas las inscripciones para realizar el curso ganadero a distancia un histórico curso de más de 18 años que se viene realizando más de 1700 personas que ya han participado en él, es, siempre ha sido este, un curso emblema del plan agropecuario y bueno este año hay muchas inscripciones ya realizadas Le comentamos que el próximo 4 de marzo van a estar cerrando las inscripciones que va a estar comenzando el 18 de marzo un curso semipresencial de ocho meses donde participan todo el cuerpo técnico del plan agropecuario. También les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia, mejoramientos extensivos que va a estar comenzando el 7 de marzo. Las inscripciones van a estar cerrando el 21 de febrero. Tendrá una duración de cinco semanas, estará a cargo de los ingenieros agrónomos Santiago Barreto y Ricardo Barbat. Estos dos cursos, para participar en ellos, se pueden inscribir a través de la página web del Plan Agropecuario, en planagropecuario.org.uy. También jornada de manejo de campo natural que se va a estar realizando en el paraje Averías Río Negro a partir de las 9 de la mañana. El día 24 de febrero estará a cargo este evento, esta actividad del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira ganadería sustentable con pastoreo racional. este es el, la jornada de lanzamiento del proyecto que se viene realizando, un proyecto interinstitucional aterrizado en el campo demostrativo Santa Bernardina de la Sociedad Rural de Durazno. Se va a estar realizando el próximo 25 de febrero a partir de las 9 de la mañana justamente en la sede de Santa Bernardina, allí en el local de la Sociedad Rural de Durazno en el marco de Expo Durazno 2022. Escuchando este hermoso tema musical, continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
1: Como decíamos íbamos a estar charlando con Hernán Bueno, técnico del plan agropecuario en el departamento de Canelones, sobre el estado de las pasturas, fundamentalmente las pasturas sembradas, teniendo en cuenta las últimas lluvias, precipitaciones que le hicieron muy bien a los sistemas productivos, fundamentalmente al sur del río Negro. Y bueno, sobre esto vamos a estar conversando con Hernán ¿Qué podemos hacer? Porque en muchos casos hubo eh, un crecimiento exponencial de las pasturas que no estaba previsto porque la situación venía este, bastante complicada para los sistemas productivos. ¿Cuáles son las opciones que tienen los productores hoy y cómo se tienen que preparar? Previendo que ya hay que pensar en la alimentación, en el pasto disponible, en la capacidad de los sistemas de mantener el ganado en una época también complicada como es el invierno así que sobre esto vamos a estar charlando con el técnico Hernán, ha habido un cambio importante luego de las lluvias ¿cómo afectó esto a la ganadería en el departamento de Canelones y particularmente teniendo en cuenta las pasturas implantadas, las pasturas sembradas?
0: Bueno, luego de lo que fue un comienzo de verano que por, por predicciones se notaba que iba a ser un verano seco, con un régimen de volumen de precipitaciones por debajo eh, de lo normal. Eh, el escenario productivo cambió totalmente en lo que es la región sur y particularmente en el departamento de Canelones, dado precipitaciones que se dieron de forma frecuente y con un volumen que ayudó a despegar a los cultivos que, que habíamos tenido y a los campos naturales que venían este, realmente con muy poco forraje dado por la seca que se estaba instalando. Estas precipitaciones que fueron en el entorno de la segunda quincena de enero y este, esta primera quincena de febrero, como viene aconteciendo, ayuda mucho y potencia mucho las pasturas que tenemos. Primero, por lo que es este, la respuesta que tenemos de ellas ante lo que es el agua y por otro lado, la acumulación de nitrógeno que teníamos en el suelo que ayuda a potenciarlas y a despegar en su producción. Esto cambió el escenario productivo totalmente para lo que es la ganadería, vacuna, ovina y además este, la lechería. Al tener buena cantidad de forraje, este, el escenario en cuanto a la dieta animal cam cambió, aunque esto no quita que se hayan consumido algunas de las reservas forrajeras que ya se venían haciendo en la primavera para cubrir en general periodos de déficit este, de pasto acentuados más hacia el invierno. Y por otro lado también lo que vimos a través de este cambio este, forrajero fue que el pasto eh, pasó mucho a los productores, sobre todo en pasturas sembradas, dado que todo el pasto creció en el mismo momento y esto hizo que la, el escalonamiento forrajero que en general se da, el productor tuviera que eh, atender otro tipo de herramientas o alternativas para poder eh, distribuir esa, ese, ese alimento para lo que es el ganado.
1: Existe un crecimiento que no, está, no era esperado, que, ¿qué pueden hacer los productores? para aprovechar justamente estas pasturas, esta disponibilidad de forraje?
0: Bueno, la, la primera medida, obviamente, frente a este cambio de, de producción forrajera, el productor puede este, atender, atenderlo de diferentes alternativas. Primero que nada, es, siempre es importante, como, como nosotros hemos transmitido, el hecho de la planificación y saber este, cuánto alimento tengo para cuántas vacas tengo. Este balance, este, presupuestación forrajera como como se le llama la herramienta, permite este, de alguna forma predecir si lo que tengo de alimento me da para las vacas que tengo. Eso es lo primero que obviamente a través de, de, de nuestros técnicos este, podemos acompañarlos para, para ver cómo hacer esta pequeña cuenta que ayuda a, a lo que es la distribución del alimento. Por otro lado, luego que el pasto eh, eh, ya lo tengo, primero el manejo del pasto y la utilización del mismo debe ser regular. Este, esto quiere decir que eh, nosotros en la medida que tengamos pasto tenemos que pastorearlo con una carga adecuada eh, dejando un remanente eh, luego de esta acumulación de nitrógeno en el caso de los sudan y los orgos forrajeros hay que tener ciertas precauciones no pastorear por debajo de los 50 centímetros por ejemplo para evitar este, intoxicaciones que se pueden dar y por otro lado la tercera herramienta que debemos de tener en cuenta es la reserva forrajera nosotros podemos hacer reserva forrajera este, por un lado seco o también podemos hacer reserva forrajera húmeda dependiendo eh, de los objetivos que tengamos en el establecimiento, dependiendo un poco del material con el cual contemos y las posibilidades para que éste eh, tenga una, un, una confección adecuada y por último también de los recursos económicos porque hay una diferencia al hacer el envuelto por el nylon que conlleva a diferencia de lo que es el, el fardo seco. Entonces esa eh, reserva forrajera pasa a ser una muy buena opción para esta época y para poder aquellos productores que habían tenido que consumir reservas que tenían destinadas al invierno por la seca que se estaba instalando poder reponer de alguna forma y poder también este, eh, mantener lo que es eh, confeccionar la reserva para utilizarla en estaciones posteriores.
1: Teniendo en cuenta que hay que organizar el alimento para lo que se viene, ¿qué debería estar haciendo el productor hoy en día? ¿Cuáles son las opciones, las posibilidades que tiene?
0: Bueno, el productor hoy en día debería estar pensando, primero que nada es cómo voy a utilizar ese forraje que me llegó y que se potenció por las condiciones que hablábamos, este, dentro de las alternativas, ver si, si lo manejo con pastoreo, si lo manejo como reserva, pensando también en las siembras de otoño, porque en la medida que yo me excedo de los tiempos de siembra, también el próximo cultivo yo no lo voy a estar aprovechando al 100%. Eh, no aprovecharlo al 100% quiere decir que eh, el costo que yo tengo de ese cultivo por hectárea de implantarlo y de por qué no mantenerlo con fertilizaciones o aplicaciones de herbicida o rotativas para, para evitar el emalesamiento, amortizar esos costos en el tiempo de todo su ciclo de cultivo. Es decir que el productor hoy en día tiene que estar definiendo, si ya no definió lo que son las siembras de otoño pensar en siembras este, en este momento se están sembrando las avenas, porque antes no daban las condiciones por, por falta de, de, de agua y este, por otro lado también estar pensando en las siembras temprano que pueden ser de praderas bianuales o de praderas de larga duración de cuatro más años siempre recordemos que el periodo más óptimo que la investigación dice para lo que son las siembras de praderas, son desde el aproximadamente la primera quincena de marzo a la primera quincena de abril. Uno puede manejarse con ese margen para poder tener una buena siembra, aprovechar la plenitud de lo que es el ciclo del cultivo, para poder obviamente eh, aprovechar lo que es el pasto que, que uno tiene. Y obviamente también una herramienta que mencionamos antes, para ver si hacía reserva o no, si definía esa reserva, que era la presupuestación forrajera, es una herramienta que también puedo aplicar ahora y decir, bueno, si yo siembro una pradera bianual, ¿qué cantidad de pasto me dice la investigación que voy a tener? Si yo siembro una pradera, ¿qué cantidad de pasto voy a tener? O si siembro un verdeo, ¿qué cantidad de pasto voy a tener? A partir de allí ver cuántas vacas tengo y si poder hacer, por ejemplo, la organización y la planificación anual de mi establecimiento para obtener buenos resultados productivos y económicos.
1: Bueno, agradecemos a, a Hernán por estas recomendaciones. Bueno, conocer cuál es el estado de situación y también cuáles son las opciones que tienen los productores, sin duda. Amigas y amigos, ha sido un gusto haber compartido otra nueva emisión de mano a mano con el plan agropecuario, 30 minutos que esperamos hayan sido de su agrado nosotros los despedimos hasta la próxima semana, saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Carve en todo el país quienes nos escuchan en la zona litoral norte a través de Radio Tabaré de Salto y La Hora del Campo, también quienes este, sabemos que On Demand nos escuchan eh, a través de Spotify, eh, ya que hay varios productores nos han comentado que que, bueno, ponen el teléfono, lo conectan a la radio de la camioneta y escuchan el programa sin estar en directo, simplemente ingresando a la aplicación Spotify y, bueno, seleccionando mano a mano con el Plan Agropecuario en el buscador y allí van a tener a disposición todos los programas disponibles para que ustedes puedan escucharlos cuando se les ocurra. Nosotros nos reencontramos la próxima semana con más información, más herramientas, más experiencias más recomendaciones del Plan Agropecuario